1: gente como nós é uma parceria TSF-ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Hoje a emissão é dedicada aos mais pequenos. 1 um de junho é Dia da Criança. Vamos visitar vários projetos do Programa Escolhas, que apoia crianças e jovens que precisam de um rumo. Temos também a história de uma brasileira com arte para a cozinha. E vamos falar de pintura no corpo. Uma especialidade de uma moldava que chegou a Portugal há coisa de um ano. Gente como nós, a diversidade da imigração em Portugal, refletida num espaço semanal de rádio. Vamos aproveitar este dia para refletir um pouco. Afinal, o Dia Mundial da Criança não é apenas uma ocasião para dar presentes aos filhos ou às crianças em geral. É uma data também para se afirmar que no mundo há milhões de crianças que continuam a sofrer maus-tratos, doenças, fome e discriminações. O primeiro Dia Mundial da Criança foi comemorado em 1950. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países da Europa, do Médio Oriente e a China entraram em crise. Mais de metade das crianças europeias, por esta altura, não sabiam ler nem escrever viviam também em péssimas condições sanitárias. Em 1946, um grupo de países da Organização das Nações Unidas começou a tentar resolver o problema criando a Unicef. Mesmo assim, era difícil trabalhar. Nem todos os países do mundo estavam interessados nos direitos das crianças. E então, em 1950, a Federação Democrática Internacional das Mulheres propôs às Nações Unidas que se criasse um dia dedicado às crianças de todo o mundo. Os Estados-membros das Nações Unidas reconheceram às crianças, independentemente da cor, da raça, do sexo, da religião ou origem nacional ou social, o direito a afeto, amor e compreensão, direito também a uma alimentação adequada, a cuidados médicos, a educação gratuita, a proteção contra todas as formas de exploração e ao crescimento em clima de paz e fraternidade. Ora, claro que das intenções e do papel à prática vai um longo caminho. Neste Gente Como Nós, vamos dar destaque a projetos do programa Escolhas, um programa governamental que desde 2001 financia inúmeros projetos com o objetivo de integrar crianças e jovens provenientes de contextos sociais vulneráveis. O Escolhas vai agora na terceira geração. Na escola secundária Engenheiro Calazans Duarte, na Marinha Grande, funciona o projeto Escola com Escolhas, a iniciativa nasceu da necessidade que a escola sentiu em criar um espaço para apoiar os alunos e as famílias. Este projeto resultou de um estágio curricular de quadro técnicas de serviço social. Fátima Carvalho, presidente do Conselho Executivo da Escola, conta como foi.
2: Recorrermos a estagiárias de serviço social, que depois, com a possibilidade então de concorrer à candidatura do programa Escolhas, e termos ganho essa candidatura, foi possível as técnicas ficarem a tempo inteiro. A partir daí, o gabinete ganhou outra dimensão.
1: Para além do acompanhamento psicológico e pedagógico, este projeto desenvolve trabalho informal junto dos alunos, através de atividades dentro e fora da sala de aula. Susana Jacinto é a coordenadora do projeto Escola com Escolhas.
3: Temos ateliês, o ateliê de dança, o ateliê de expressões, teatro... E temos também um ateliê de esporto.
1: As crianças são as principais beneficiadas com mais este projeto do Programa Escolhas. Elas afirmam sentirem-se bem na escola.
4: Olá, sou Patrícia Duarte, tenho 13 anos e gosto muito de estar aqui porque tenho muitos amigos e fazemos muitas atividades. Olá, tenho 13 anos, chamo-me e o que gosto
3: mais de fazer aqui é pintar telas. Tenho 15 anos, sou o Walter Santos, frequento as aulas de hip-hop. As atividades que nós costumamos fazer aqui é desenhos, hip-hop,
4: aeróbica. Chamo-me Daniel Souza, tenho 13 anos, gosto de pintar. Eu vim para o hip-hop porque gosto de dançar, é muito divertido e gosto de fazer amigos e estar com os amigos. Eu gosto de andar aqui porque é uma boa forma
2: de ocupar o meu tempo.
4: Às vezes pintamos telas e, agora, e hoje estamos aqui à volta do mapa-mundo. Estamos a fazer, cada um faz um, uma, um continente e depois juntamos como se fosse uma, um puzzle.
1: São projetos pedagógicos também ao nível físico, à dança, ginástica, desporto em geral. Catarina Carvalho é professora de Hip Hop no projeto Escola com Escolhas, que está a funcionar na secundária Engenheiro Calas Anjos Duarte, na Marinha Grande.
4: A experiência tem sido ótima com estes meninos. São, é, espetac é espetacular mesmo estar a conviver com estas crianças.
1: Passo a passo, o projeto foi-se afirmando e hoje é uma porta aberta na Escola Engenheiro Calazanjo Duarte. No futuro, há outras metas pensadas. Apoiar os jovens nos estudos.
2: Garantir
3: que... 75% dos jovens com os quais nós trabalhamos transitassem com sucesso e se revi revissem na sua vida não só um sucesso escolar, mas um sucesso essencialmente pessoal.
1: Escola com Escolhas, na Marinha Grande, um projeto que a secundária Engenheiro Calas Anjo Duarte acolhe na terceira fase do programa Escolhas. Música Vamos conhecer agora, neste Gente Como Nós, mais um projeto do programa Escolhas. Chama-se Percursos Alternativos e tem como principal missão ocupar os tempos livres das crianças e jovens da Benedita, em Alcobaça. O projeto, promovido pela Barafunda, Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade Social, conta também com um centro de inclusão digital que dá a possibilidade aos jovens de navegarem na internet. Bianca Silva, a coordenadora, afirma que o projeto Percursos Alternativos, antes das certezas, foi um desafio.
2: Este projeto surgiu de, de uma ideia de, da Associação Barafunda, que é sobre a qual nós trabalhamos, que é a entidade promotora do projeto. Nós sabemos da candidatura ao programa Escolhas e então fizemos a candidatura, concorremos. Não sabíamos o que é que ia dar, não tínhamos expectativas nenhumas, e quando veio aprovado foi, foi uma grande surpresa agradável
1: Liliana Rocha é uma das jovens apoiadas pelo Percursos Alternativos ela considera-se beneficiada com este projeto
2: comecei a conviver cá
4: e tudo o que eu sei agora foi aqui que eu aprendi uh, ensino me aquilo que eu não sei comecei aqui, não conhecia aqui ninguém comecei aqui os meus primeiros amigos que eu tenho cá começaram a vir cá Falaram-me disto, vim cá, comecei a vir cá todos os dias e agora todos os dias que posso, sempre saio da escola,
2: venho cá.
1: Retomo a conversa com Bianca Silva, coordenadora do Percursos Alternativos. Ela garante que o projeto está firme e vai continuar em frente. São já 1.400 as pessoas beneficiadas na Benedita, crianças e jovens sobretudo, com esta terceira fase do programa Escolhas.
2: Com a abertura deste espaço foi possível uh, dar aos jovens uma alternativa de ocupação de tempo livre saudável, uh, que não são os cafés e os bares onde, onde há mais tendência por tipo de comportamentos. Uh, e atividades gratuitas, onde eles pudessem vir, estar, aprender, divertir-se, sei lá, tirar o melhor proveito de, de tudo isto. E penso que tem sido, tem sido conseguido.
1: A informática, na fase inicial do projeto, deu uma ajuda importante. A internet foi um chamariz.
2: Quando nós abrimos o projeto, o CID foi a primeira atividade a funcionar e foi através do CID que nós captámos públicos para as outras atividades do projeto porque temos várias atividades de ocupação de tempos livres também apoio psicológico, apoio escolar e o CID como, como uma, é a porta de abertura deste projeto, penso eu as pessoas ao virem aos computadores e ao virem aqui à internet acabaram por conhecer o projeto, acabaram por conhecer as outras atividades do projeto e acabaram por participar noutras coisas e envolverem-se e agora colaboram também connosco e sempre que há torneios e há jogos e há... Atividades estas, nós temos sempre o apoio deles.
1: Desportos radicais, torneios de xadrez e a produção de um jornal e de um blog são apenas algumas das muitas atividades promovidas pelo Percursos Alternativos. Roseli é brasileira. Nasceu numa família numerosa na qual as mulheres têm todas talento para a culinária. Como milhares de compatriotas, Roseli Pereira deixou o Brasil para procurar vida melhor. Um dia decidiu embarcar numa aventura rumo a Portugal e hoje dá ajuda a quem não tem tempo ou quem não gosta das lides domésticas.
4: Eu sou a filha mais nova de uma família de 10 pessoas onde sete somos sete mulheres <risos> então sou a mais nova de casa e as minhas irmãs todas cozinham, minha mãe todas, então sempre vi elas cozinhando e não é para falar, mas todas cozinham muito bem e fui pegando gosto com aquilo. Eu acho que era mesmo um dom.
1: Rosalie Pereira tem verbo fácil, como já ouvimos. Agora, de seguida, conta como veio para Portugal. Ela decidiu-se depois de saber que uma amiga da prima ia emigrar.
4: Ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga que tem muita vontade de ir para Portugal, mas não quer ir sozinha. Eu falei, olha, então diz ela que eu vou com ela. Foi assim, do nada.
1: A adaptação a Portugal foi fácil e imediata. Roseli não teve medo de aceitar os desafios.
4: Fui trabalhar como interna para uma família. Uh, depois houve uh, a época de ter, tirar férias. Aí, então, tive a ideia de ligar para uma agência, a mesma agência que tinha me colocado nesse senhor, que me arrumasse algum trabalho temporário de verão. E cada dia era uma coisa nova, uma comida nova, e eles foram gostando, gostando, e começaram a perguntar o que, que eu fazia. Eu falei assim, eu trabalho interna, mas, uh, mas você futuramente não pretende sair? Eu falei assim, sim, mas daqui mais um tempo, quem sabe. Voltei, então, das férias... Mesmo estando interna, me ligaram na, na minha folga de domingo. Fui, ainda fiz alguns almoços, fiz feijoada e foi assim.
1: Hoje são já centenas as pessoas que provaram os petiscos de Roseli Pereira. Agora a brasileira está com a mão na massa, literalmente. Está a fazer uma tarte de banana. Ela dá conta de como está realizada e feliz.
4: Hoje presto vários tipos de trabalho. Cozinho para congelar. Então eu comecei a elaborar um cardápio que elas me perguntavam, o que que você sabe fazer? E eu falei, ah, faço isso, isso. Aí eu peguei e falei assim, mas é toda hora eu vou ter que estar tá falando isso, eu vou fazer um cardápio. E montei, montei um cardápio e entreguei as pessoas. Ah, nesse meio tempo também veio aparecendo muitas vezes jantares almoços, particulares assim, aniversário de algum familiar, onde também me contactar e comecei então a entrar por essa coisa dos jantares.
1: Já agora aqui fica a receita da tarte de banana de Roseli. É muito fácil preparar. É um doce brasileiro um doce que, como já disse é fácil. É preciso uma chávena de açúcar, duas chávenas de leite, uma colher de farinha maisena, uma lata de leite condensado seis bananas e quatro ovos. Quatro ovos com as gemas e as claras separadas. No fim vou repetir os ingredientes mas para já Vamos ao método de fazer esta tarde que as crianças vão adorar. As crianças e não só, naturalmente. Então, numa frigideira coloca-se o açúcar para caramelizar as bananas. O açúcar, que é uma chávena de açúcar. Depois, numa tigela que possa ir ao lume, vamos juntar o leite e as gemas. São duas chávenas de leite e as quatro gemas. Depois, levamos a aquecer. Vamos juntar o leite condensado e a farinha maisena, mexendo sempre. Uma colher de farinha maisena. Ao fim de pouco tempo, vamos retirar o preparado do fogo e vamos colocá-lo num pirex com as bananas já caramelizadas. Depois, só vai faltar adicionar as claras batidas em castelo com um pouco de açúcar. E por fim, vamos levar a gratinar. É ótimo. E então, para fazer esta tarte de banana da Rosalie, é necessário, repito então, uma chávena de açúcar duas chávenas de leite, uma colher de farinha maisena, uma lata de leite condensado, seis bananas e quatro ovos com as gemas e as claras separadas. Bom apetite! Agora falemos de body painting, pintura no corpo, algo que requer tempo, precisão e talento. Através desta técnica é possível fazer todo o tipo de desenhos sobre a pele, criando verdadeiras obras de arte. Vamos conhecer Lilia Koskodan, uma imigrante moldava que está em Portugal há pouco tempo.
3: Estou cá um ano, nasci na República da Moldávia, no Chișinău. Este país é muito diferente do meu. Tenho outra cultura, outros hábitos do povo e... Gosto de conhecer e aprender com as pessoas, tudo isso
1: Lilia Coscodan trabalha todos os dias com esta arte É através do body painting que consegue esquecer as saudades da Moldávia
3: Gosto, se como cada dia gosto mais Sinto-me mais confortável neste país Claro que tenho muitas saudades do meu país, dos meus amigos É normal, aquele mundo é uma parte de mim
1: na adaptação a Portugal, esta Moldava teve algumas barreiras, como de resto têm quase sempre todos os imigrantes. A língua foi uma delas, foi uma dessas dificuldades. Lília está agora a estudar para falar português fluentemente.
3: Comecei a falar já no segundo mês. Fiquei atenta no dia a dia dos portugueses, nas ruas, nos cafés, nos comboios... E também continuo a estudar no Instituto do Emprego da Amadora e para poder falar mais gramatical, aprender melhor a língua.
1: É preciso alguma vontade para fazer do body painting profissão. Lília diz que não é difícil. E de onde vem esta paixão?
3: Desde criança sempre gostava de desenhar e andava com o papel perto na bolsa. E... No, no transporte ou na rua, tentava pintar assim, coisas que eu via, que eu gostava. Não é difícil, mas a minha opinião é que a pessoa, para poder fazer um trabalho bonito, tem que tirar um curso de pintura ou de escultura, ou, ou, algum curso de belas artes.
1: As clientes, diz Lília, ficam satisfeitas. Em Portugal, esta imigrante notou que o público, os clientes, são mais observadores. O
3: trabalho final eu já vi que as pessoas gostou olhar, gostei. Eh, tem muita energia positiva do da liberdade do corpo.
1: Ambiciosa, Lilia quer ganhar mais clientes em Portugal, mas o futuro pode até nem passar por este país.
3: Gostava de desenvolver o meu trabalho, ter muitos clientes, ter possibilidades de crescer, de, conhecer, de aprender mais coisas, conhecer as pessoas deste mundo e mostrar o meu trabalho, aquilo que eu posso fazer. Marte
1: Curiosa se é verdade que Lília gostava de fazer o futuro de mão dada com o body painting, a tarefa não é nada fácil. Por vezes, tem de ser ativado o plano B.
3: Faço também maquilhagem, e caracterização, pinto as unhas, né, arte, também uh, aranjo as unhas, isso mais deste género.
1: O objetivo de Lília passa agora por fomentar o body painting em Portugal, já que considera ser uma arte de emoções que os portugueses Devem considerar.
3: De reconhecer que existe uma arte, que revela uma expressão do mundo interior, do artista, revela emoções, cores, cheiros, sentimentos. Gostava que os portugueses vissem isso como uma arte.
1: A trêmula gelatina de morango serve, na perfeição, para simular queimaduras na pele. Já para criar veias salientes bastam uns fios de esparguete ou macarrão. São alguns truques na arte do body painting. Lilia, natural da Moldávia, faz todos os dias magia com as próprias mãos. Vamos fechar esta emissão com uma agência de viagens especialista no destino China. A Asino Viagens dedica-se à promoção daquele destino junto dos portugueses, mas a clientela principal é a comunidade chinesa residente em Portugal. Liang Yong é o responsável pela agência. A
0: Asino Viagens é a primeira agência de viagens gerida por chineses e é a primeira agência em Portugal que se centra no mercado chinês. Temos dois tipos de clientes. O primeiro grupo, que são muito importantes para nós, é a comunidade chinesa em Portugal. Como são muito ativos economicamente, eles têm muitos negócios entre a China e Portugal. Agora também vemos um fenómeno. Cada vez mais empresas portuguesas mostram interesse no mercado chinês.
1: Yong está satisfeito com o negócio da agência de viagens e acredita que pode ser ainda mais rentável quando os portugueses conhecerem melhor a realidade
0: chinesa. A China é hoje um país atrativo porque tem uma economia em franco crescimento e dispõe de uma cultura histórica de mil anos. Então é possível ver os dois lados, o histórico e o moderno. Este ano é muito importante por causa de um dos maiores eventos, os Jogos Olímpicos. Os portugueses vão poder ver através da televisão um novo país e uma nova Pequim. Vai mudar a opinião de muitos. Estamos à espera de mais portugueses que queiram visitar a China e vamos fazer o nosso melhor para ajudar.
1: Lien Gyeong acredita que o trabalho da agência de viagens onde trabalha está a contribuir para abrir as portas da China aos portugueses. E fica por aqui mais esta emissão de Gente Como Nós, uma parceria TSF a CIDI, alto comissariado para a imigração e diálogo intercultural. Gente como nós é uma produção PGM, projetos globais de média.